0: Ну, привет традиционные всем любителям домашних животных. Мне кажется, ну, каждый первый из наших слушателей именно такой, потому что всегда огромное количество сообщений мы получаем от вас по поводу того, что же вот делать с той или иной проблемой, которая у вас появляется. Сегодня мы решили, знаете, про что поговорить? Про тыг наших домашних животных, которые как-то напрыгивают на них непонятно когда. Мы вот уходим днем на работу, они спят себе спокойненько, а потом ночью моложимся спать, у. Оставшие, а они начинают э, носиться и, в общем-то, сходить с ума». Нормально ли это, что с этим делать, узнаем сегодня в программе «Ветеринарный факультет». На ваш вопрос сегодня будет отвечать Шаблина Екатерина Вячеславовна, практикующий ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры внутренних болезней и хирургии УТГАУ. Добрый день. Добрый день. А давайте начнем, правда, знаете, немножечко отходя от темы, хотя это, как сказать, вот тыгдыки эти товарищи точно делают. Можете зайти сейчас в наш телеграм-канал «Радио Адамужевск», там мы выложили фотографию. А uh, ну просто с потрясающей козочкой там. Да. Это не про меня. Да, да. В общем, там действительно фотография с прекрасной козочкой. Она как это необычная, да? Что это за коза такая? Это особенные породы, это не наши местные. То есть у нас в Удмурте есть люди, уникальные, я считаю, люди, кто заводят альпийских, нубийских коз. это Эти козы особенно, у них немножко другое молоко, запаха нет такого резкого козьего, специфического, который не все любят от них от, от их молока потрясающие сыры получаются из mm -hmm. их молока а, так вот чем эти люди уникальны тем что ну те кто этих заводят коз я бы сказала они не сильно отличаются от собачников потому что эти козы они как собаки они также ходят за владельцем они все понимают а, они даже дают конечности они подставляют да, время когда нужно да, доить они в принципе аб абсолютно хорошо дрессируемые что они только не делают а, я не могу сказать что это прямо выгодно их держать там как стадо там, коров, например, uh -huh. да, там, или а, 10 там, кур, которые яйца будут не, не, не нести. А, но эти козы, а, они дают настолько много позитива, а, энергии. Вот, когда они к нам приезжают а, в клинику или когда мы на, на вызов ездим, я вообще тащусь. То есть для меня это, честно сказать, всегда удовольствие. Даже если это а, такая осень сырая там, или весна сыра, грязно, навоз, там вот это вот все вместе, это, там, сено, вот это, вот это все равно удовольствие, потому что они настолько... Позитивное, классное, контактное Что самое главное И они еще, кстати, неплохие охранники Они могут так да замимекать, ладно. что владелец Проснется, да, если кто-то Замимекают, очень хорошо, да но у них уши-то какие прекрасные Мне прям хочется их потрогать, вот судя по этой фотографии Как уши у собак вот, Которые такие мягенькие, длинненькие, приятненькие Вот прям хочется задискать их За их прекрасную морду Да, они, они, они я бы не сказал, что они такие мягкие То есть mm -hmm. уши можно там в трубочку свернуть у собаки mm -hmm. А у, у кост нет Но они тоже классные, да, их тоже хочется потрогать Мне вообще всех, в принципе, хочется загладить Коз в том числе И самое главное, что Многих животных Сельскохозяйственных, когда гладишь, потом руки Имеют запах. После а, нубик, например, они, они, они в принципе не пахнут. Да, классные. классные. А сколько они стоят? Такие а, не очень, не очень компетентно, но, полагаю, там в районе 60 тысяч рублей за козу вполне. Да, да ладно, да. за Да, козленок там в районе, может быть, 20-25. Вопрос кровей, то есть какие крови, откуда привезены, потому что, когда это только начинался бум у нас в Удмуртии, люди привозили реально из Европы. Но это были еще до ковидные времена, это uh -huh. было более просто сделать. То есть они такие, действительно, и я так думаю, что козаводы они все друг друга знают, их не так много. Ну вот именно такой породы точно. Да, да. Просто для сравнения, может быть, вы в курсе, сколько стоит ну, вот, обычная коза? Ну, вот, Я думаю, можно договориться за, за кабачок с даже? Ну нет, ну за какую-то небольшую сумму, я не знаю, ну, мне кажется, меньше пяти это стоит. Ну, я тебе еще раз повторяю, некомпетентно, да. Ну, просто для сравнения, что вот такая козочка, красивенькая, ушастенькая, стоит порядка 60 тысяч рублей, а обычная, ну, примерно раз в 50 дешевле. Да, да. Говорим сегодня про гиперактивность наших домашних животных и начнем, наверное, с первого какого-то главного вопроса. Ну вот, если наши собаки и кошки носятся как угорелые дома, без разносит все вокруг. Что это вообще может означать? А -а -а. Они здоровы, активны. Им нужно куда-то выплеснуть энергию, безусловно И вот они проявляют себя Иногда они привлекают внимание Типа, играй со мной uh -huh. То есть таким образом заигрывают Есть такие особенно собаки Ну некоторые даже кошки бывают приносят э, Мячики, uh -huh. как, как собаки э, Мне кажется, они в прошлой жизни ими и были э, Это в принципе нормально иметь ну, когда в доме активное животное Но ну, если мы не говорим там о каком-то старом или больном э, То есть если котенок там трех месяцев не бегает Наверное, надо задуматься Если щенок шестимесячный не разносит вам дом и я думаю, тоже То есть вы все оставляете все, что угодно погрызть, А он ноль эмоций, что-то в этом не так А бывает такое, что вот Кошки и собаки как раз-таки Начинают носиться вот Перед тем, как им очень надо в туалет Зачем они это делают? Им кошки. давит куда-то что-то, не знаю, на мозг, на какие-то голосовые связки каким-то образом. Как это, Зачем они это делают? Кошки чаще всего, но я называю это так, моторика внутренних органов, моторика кишечника, прям зависит напрямую от моторики скелетной мускулатуры. И поэтому они таким образом помогают спровоцировать актификации. То есть, они поактивничали, и там тоже поактивничалось. То есть, ну, давайте по-русски -по -по скажу. Бабушки, которые мало двигаются, чаще страдают запорами. о вот так вот Поэтому, когда бабушка бежит на автобус Думать надо о том, что она, в принципе, моторит себе кишечник Тоже очень хорошо Вот примерно то же самое у кошек То есть они... Это физиологический процесс Это абсолютно, абсолютно нормальное явление Где-то кто-то мне из студентов, кстати, высказывал мысль Что в древности, когда кошки были неодомашнены Им нужно было быстренько, чтобы их никто не съел Быстренько отбежать от места, где они спали Значит, покакать И потом, значит, вернуться обратно Поэтому эта привычка беж бежать Именно бежать Ну, не знаю, насколько это вообще реально Научно, ну, вот такие, у студентов моих были такие мысли. А Слушатели наши задают вопрос. Игорь, а что делать с капец каким гиперактивным доберманом? Один год а, ходим в кинологический центр, вот, ну, все равно не помогает. Нужно выбегивать очень много, то есть по полтора-два часа гулять каждый день. Может быть, и утром поактивнее там. Может быть, утром 40 минут, а вечером уже полтора-два часа. Единственное, что зимой, смотреть, чтобы не замерзли какая-то одежда или это... Действительно, очень активные игры. Ну, на самом деле, я всегда говорю, что если, когда вы заводите собаку особенно, да, то есть выбираете животное, к этому выбору нужно, наверное, относиться даже тщательнее, чем к выбору партнера, там, мужа или жены. Угу. Ну, потому мужа что... можно развести. Конечно, а здесь уже до конца дней, так скажем, да, до, до конца дней питомца. Поэтому нужно очень тщательно и, например... Э если вы не берете так, как с промтом где-то, откуда-то, то, конечно, нужно присмотреться. То есть не по виду, ой, какая лапочка на фотографии, а попросить видео, если это не близко. Если это близко где-то в городе, можно съесть посмотреть, если пускают, конечно, заводчики и владельцы. Посмотреть, как щенки себя ведут. То есть, если вы готовы энергичного вытягивать, вы вывезете это все, то, безусловно, вы возьмете самого активного, альфа-самку так называемую какую-нибудь там, да. А если вы не готовы, то возьмете самого пассивного щенка. Они все разные, на самом деле, и по темпераменту в том числе Поэтому а я вот, например У меня моя первая собака была Мы с мамой нам нужно было Самую активную Мы ходили, выбирали То есть когда еще были слепыми щенки потом в месяц И потом мы уже взяли, когда там было два месяца что С лишним щенка да. а зачем самая активная? Самое... Ну так вот маме хотелось Я тогда была еще школьницей Маме так хотелось Но прикурить она нам дала До шести лет Это я не знаю Я тогда еще была школьницей Шить не умела Но уже там в девятом классе Я уже научилась У меня было даже инструменты Я ее вечно зашивала Потому что она вечно убегала То по стекам то куда Вечно куда-то уносилась Если вот день-два ее не вывести По два часа ее не выбегать Энергию деть надо куда-то. А, все, она потом сбежит и сама ее куда-то реализует. Поэтому сейчас, будучи взрослой, я понимаю, что я не вывожу такой, такой ритм а жизни, такой темп. Была боксер, mm -hmm. боксер. И когда сейчас я мини-боксера Бостон-Терьера заводила, я взяла как раз самого неактивного. Господи, это небо и земля. Да, ну... Неактивный То есть его еще, еще иди разыграй Но зато мне не надо вот вы, вы, выбегивать вот так, вот так вот То есть это вы, вы, выбор каждого, безусловно, владельца Это и на будущее Но к вопросу слушателя ну что, нам нужно тратить энергию, так же, как с детьми. Он, должна собака ее куда-то деть. Еще помогает дома интеллектуальные игрушки. Доберманы весьма интеллектуальные породы. А, то есть куда-то, в такие коврики есть специальные, туда прячут, прячут эм, вкусняшки. То есть собака ищет. Она не только физически должна тратить энергию, она еще должна, должна и мозгом много-много работать. Можно какие-то игры, если вы гуляете, у вас тут всего 40 минут, можно какие-то игры прям активные это, это сделать. То есть палка, не просто идем гулять, нюхаем, а палки туда-сюда, туда-сюда, быстро горку, не в горку, там, и, и, ну, я не знаю, где, где живете, бег там с препятствиями угу. И хозяин в форме, и доберман Поговорили уже о том, что доберманы очень-очень неактивные -очень такие животные А какие еще породы, ну, начнем, наверное, с кошек Вот какие еще породы у кошек тоже прям дадут Прикурить Да, не дадут, точнее, посидеть спокойненько и почитать книжку дома Ну, это, безусловно, кошки, у которых течет кровь дикой кошки Это бенгалы, абиссины это те, которые действительно от дикой взятой кошки И в ней действительно очень большой процент То есть если мы, наша домашняя кошка Она уже не столетиями даже да, с, нами, с, с нами живет То есть там от дикой ничего не осталось То бенгалы и обесина они, к сожалению, весьма активны И зачастую агрессивные. И если вы посмотрите различные приложения без, без названий, да, вы посмотрите, насколько часто бенгалов пристраивают, потому что не срослись отношения с детьми или с новым там мужем, или еще что-то. То есть они такие, они очень своенравные. И поэтому надо действительно сто раз подумать, прежде чем завести. Да, это красиво, безусловно. Но честно, вот такой-нибудь вот барсик из подворотни. Вот он отмытый, он может быть намного даже и лучше, и действительно и добрее, и Кошечнее, так скажем То есть захочется вам погладить И он, и он прижмется И более благодарный действительно, действительно будет То есть к дикой кошке надо быть Физически, психологически, материально быть готовыми И, ну, есть в моем у меня, на прием приходят бенгалы, такие более менее адекватные, которых можно посмотреть. А есть такие, которые мы без успокоительных даже глянуть не можем. Но в любом случае животное ветр... нуждается в ветеринарной помощи, то есть даже в этом могут быть трудности. А британцы весьма непростые, без... безусловно. Какие еще породы? Ну, майнкуны сфинксы вот они тоже. Майнкуны, да. Специфические да. такие, да, майнкуны, э они бывают тоже очень неспокойные, но я всегда говорю: э особенно тем, кто хочет завести майнкуны, готовьтесь к тому, что будут проблемы с шерстью. С ними действительно могут быть, их часто бреют, их часто чешут, но не все, то есть это к этому надо приучать, не все готовы, и многие приходят такими как сопельками, потому что не дают ухаживать за шерстью кошки своим владельцам. А сфинксы, их нужно мыть. И они не они смогут несколько побегать, им надо к вам попряжаться. Вот холодно. Да, если вы работаете 24 на 7 и не дома, наверное, сфинкс не, не ваш вариант. Да. А если мы говорим о собаках, да, мне кажется, большинство, наверное, собак все-таки активные такие. Но есть и, и, и... в каждой породе, ну, вообще, в принципе, в каждом помете есть холерики, сангвиники, флегматики как у людей, но такие энергичные, это, конечно, лабрадоры, ретриверы их, э, ежи с ними, доберы, да, доберман они такие, то есть ротвейлер не будет так бегать, как э, доберман, хотя ротвейлеры тоже весьма, но тут надо понимать, что тяжелые породы, э, с ними нужно еще и правильно играть, и правильно гулять, то есть у них есть слабые места, в частности колено, э, связки, кристовразные связки колена, э, коленного сустава, а, а что значит правильно гулять? Правильно гулять, то есть не, не, нельзя, там, когда щенку 6 месяцев, например, ну, то есть, с определенного, до определенного возраста вообще нельзя да, с опалкой вверх прыгать. То есть, вот эти, чтобы не было такого приземления этой массы на а, тазовой конечности. А, некоторые, в принципе, лучше, лучше не, не надо всю жизнь так прыгать. Вот, очень аккуратно в горку с горки, то есть тоже надо смотреть. смотреть. Стафы очень энергичные, стафы, питы, да. А, корги. О. Овчарки, Овчарки – это вообще холерики по, по, по жизни. То есть к этому тоже надо быть готовыми. То есть это будет э, всегда а -а 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 -а! куча текста по поводу и без. да. Э, это не, не, не всегда что-то даст посмотреть, по -потр потрогать и так далее. Это собаки, которые требуют э, похода к кинологу до года точно. Э, вот в щенка до года надо вложить, как в ребенка. Все, что вы вложили в ребенка, вы потом в старости и... А корги-то, они же вроде казалось маленькие такие, но куда они на своих вот этих вот маленьких полулапах бегают? Бегают они как, овчарка-то, это все-таки овчарка по сути-то своей. Нет, они тоже требуют выброса энергии, и с ними тоже надо гулять и так далее. А если у вас две корги, классно, вы ушли домой, у а они дома и бегают, дом не всегда целый Вот в этом проблема, конечно Мы уже выяснили, что чем больше вы гуляете с вашим домашним животным Тем спокойнее он будет дома На улице всю энергию выплеснет Дома будет поспокойнее Но вопрос вот в чем у меня тут заключается А зависит ли их вот такая вот активность от того, чем они питаются От того, чем мы их кормим Конечно, зависит Во-первых, есть рацион сбалансирован То есть есть все витамины, макро-микроэлементы то и активность есть. Так, а, то есть что, витамины не даем, чтобы они нет, не активны нет, были? Нет, так нет. А вот если, например, животное было активным, потом вы поменяли рацион, а активность это куда-то исчезла, годы не прибавились, активность исчезла, надо, наверное, подумать. Это ведь не только про нас, там, витаминов такого-такого-то не хватает, там, Д, там, это, пейте, там, нутрициологи сейчас очень модные, да. Все-таки дисбаланс по различным питательным веществам испытывают и наши... Братья и сестры меньше Поэтому обязательно обращаем внимание на рацион и на активность То есть я, например, по-своему недавно меняла и очень сильно так отслеживала То есть мне подарили корм, очень хороший, кстати говоря Но прямо все, он, он, он распластался То есть кабель у меня распластался, он вообще не такой, как кисель с ним, что хотите, гулять не хочу, это не хочу, все. Это все прямо понятно. Пря прямо реально за месяц он прямо вот такой раскиселился. Я обратно вернулась на предыдущий. Ну, сейчас, видите, раз с кормами такая свистопляска uh -huh. началась, поэтому ищем вариант. Вот, вернулась на, пред на предыдущий, все, сразу гулять, все, бежим, все, сносим, меня встречаем. Там все соседи слышат. А что? Раз. ему? витаминов не хватало? Может скорее, быть, калорийность какая-то была. Всего, не нет, по калорийности вроде бы все, все, все в порядке, поедаемость тоже нормальная. Скорее всего, состава. Возможно, что-то с перевариваемостью Есть ведь индивидуальные особенности не, не все может подходить Как шампунь для нас Или тушь там, для ресниц для, для женщины Для одной подходит, для другой нет Точно так же и с рационом а, с, У, у животных Что одному хорошо, а другому не, не факт А Почему происходит у них Вот такой вот выплеск энергии Ночью или рано-рано утром Ну спите, дорогой, пожалуйста Я тоже хочу спать Нет, вот это вот начинается Почему? А, ну, Во-первых, это хищники Поэтому, если мы говорим о кошках, тем более, это ночной образ жизни. Поэтому, если у вас такие дыгдыки в основном ночью вас-то бесит, давайте по вечерам с ними активно играть. Их надо, их энергию потратить. Кто-то приучен. Вот у меня, например, кошки и собака не приучены рано вставать. То есть я ноль эмоций. То есть если у меня хоть кошка, хоть приходи, буди, ну, когда она только появилась, если собака, я все равно не вставала и не кормила. Не убирала там лоток. А те, кто позволили с собой это сделать, естественно, те такие, ага. Если я приду, скажу, мяу. Хозяйка встанет и покормит меня. Ну и все. Началось в 6 утра, потом сдвигается до 4 утра. Ну, когда захотел, тогда и поел. Они ведь спят днем хорошо, когда нас нет, когда мы работаем. У них все замечательно. кушают у собак. А ночью еще собаки некоторые дычат, потому что накосячить можно легче. Хозяева спят, никто не видит. А пульт уже наставляли, ручки тут набросали. За игрушки там дети не прибрали. Так, э, хорошо, а что делать, например, если уже и корм-то подобрали, и ночью, э, вечером погуляли, утром погуляли, значит, э, какие-то интеллектуальные игрушки мы им придумали, чтобы они и тут энергию потратили, все равно ничего не помогает? А, смириться, mm -hmm. берешь для ушей, если кричат, а двери закрывать, если там шумят и вам мешают, но на самом деле человек... Э, Существо приспособительное Все-таки приспособится И организм привыкнет к этим шумам И будет спать, уже не будет обращать внимания Значит, ты просто не хочешь спать Да, да а как вы относитесь к клеткам для домашних животных? Ну вот э, слышала, что некоторым породам прямо рекомендуют, вот уходите из дома, э, говорите, ну как-то делаете так для него, что это его домик, то есть он не чувствует, что uh -huh. это наказание для него, и спокойно там в этой клетке проводит какое-то время, там если у вас, например, квартира, и вы боитесь, что он пока вас нет... Что-то сломает. Я отношусь к этому весьма адекватно. Во-первых, у меня я своего кабеля до года почти держала в клетке, когда уходила. Ну, клетка должна быть большая, то есть ты не тык впритык. То есть там должен, должен входиться лоток, там еда, игрушки, то есть, чтобы было где, раз разыграться, ну, чтобы он а хотя бы из одного конца в другой хотя бы дойти, как-то выпрямиться, Конечно, правильно? конечно. То есть клетка должна быть адекватного размера. Ну, и потом, если вы ушли в 6 утра, а пришли в 12 ночи, ну, конечно, нет, тогда вообще нет смысла животное заводить. Но если вы ушли там на 6, условно, часов, да, почему бы на 6 часов не, не закрыть? Но я в этот момент думала не о собаке. Точнее так, не, думала о собаке наоборот, а не о мебели там или еще о чем-то там, о игрушках Почему? детских. Потому что я понимаю, что если он съест детскую игрушку, это для него опасно. Мне не игрушку жалко, а собаку, естественно, жалко. И честно сказать, потом, когда я уже перестала закрывать, то есть он сам уходил в клетку, там оставался и, и выходил только тогда, когда я приходила. То есть, мне кажется, это даже несколько ограничивает. То есть, они такие, ага, если я там буду, я точно не на шурублю там угу. что-нибудь, да. То есть, мне не попадет. Им же еще попадает, из-за того, что я не ну, Конечно, конечно. То, что они туда делают. Поэтому клетка, если это. По, по размеру и, уд и удобству все хорошо, а их можно встраивать там в мебель, сейчас красиво мебельчики делают. А почему бы и нет? Ну просто, наверное, не на всю жизнь все-таки все с возрастом становятся ну, менее активными где-то. Где-то они вы уже выбегали их выходной, например, Вы дома больше выходной день. Ну, зачем здесь в клетку закрывать? Некоторых закрывают в клетку, когда агрессивных. То есть, когда приходит гость или еще кто-то, вот, пожалуйста, закрыли. Но тут. Тема такая достаточно скользкая, я за то, чтобы все-таки приучать к людям социализировать, и если к этому, к этому не приучать, они такими и останутся, все-таки по чуть-чуть, по чуть-чуть, помаленьку, может быть, хотя бы понюхать, там, дать руку там, под контролем владельца, в комнату закрыть, но ну, не в клетку, но опять не у всех ведь количество квартир, комнат в квартире ну, да, позволяет ну, это да. сделать. Все-таки за правильное воспитание, чем за наказание. Да. Пришло сообщение от нашего слушателя. Он спрашивает, вот американские булли, как он себя ведет? Проблемная вообще эта собака или нет? А, замечательная порода. Я люблю лично булик. Няшные, классные, няшные, не, няшные. Это вот эти вот огромные, да, такие монстры. Когда вы начнете с ними общаться, они вам покажутся няшные. Они прям вот такие действительно ня 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 няшные. Несмотря на то, что вам кажется, что они такие могут проявить агрессию. Да. Нет, нет, они, ну, понятно, что надо всегда владельцы спросить, насколько адекватное животное. Они тоже требуют воспитания. А у них есть свои проблемы породные. Их нельзя перекармливать, то есть они склонны к ожирению. Очень большая нагрузка на суставы, на конечности и. И тут начинает сыпаться вот все, что касаемо опорно-двигательного аппарата. Здесь нужно аккуратно быть. Очень щепетильно нужно относиться, откуда взят були, потому что с разведением не все хорошо. То есть где-то есть даже близкородственная. То есть надо очень так серьезно выбирать, посмотреть, покопаться в этом вопросе. Ну, надо просто понимать, что вы действительно готовы к этой породе. Тяжелая, ее надо поднять на стол, например, если это в клинике, где-то там, ну, поднять ванну, там лапы помыть. То есть вы должны понимать, что вы справитесь. С ними тоже нужно гулять они достаточно энергичные активные э, то есть не такие что только на диване лежать и, и все очень контактные, с ним нужно время проводить они очень ну, по мне они достаточно умные и, и их можно их легко можно воспитать ну это по, по мне опять я <с Gate> люблю таких собак поэтому так вопрос теперь по нашей теме очень активных собак если мы понимаем что вот все сделали, смириться мы с этим не можем. А, есть ли какие-то препараты, которыми мы можем как-то вот успокоить собаку? Насколько все вот это вот гуманно стоит ли? Что с этим делать вообще? А -а -а. Вот такой вопросик сложный. Да. Как, будучи владельцем, я бы, конечно, сказал, да, было бы классно, чтобы можно было успокоить. А, будучи врачом и... Я сказала бы нет. Но все-таки, если характер уже такой, что вы сделаете? Но вот если я шила в попы, что со мной вот могут сделать? Ну не могу и на месте все время находиться. Мне куда-то все время надо, там и так далее. Да, ну что, какие тут я препараты буду пить? Да хоть запейся там они успокоительными, все равно перестану пить, все равно начну продолжу в впопить, да? То есть я думаю, что если есть необходимость успокоить на какой-то момент времени, ну, например,. Активное животное, очень эмоциональное, и нам нужно привести в клинику. Да, есть препараты, которые э, можно использовать для того, чтобы подуспокоить. Не для того, чтобы нам, врачам, было легко с ними, а для того, чтобы животное не нервничало на приеме. И, ну и нам, конечно, легче, mm -hmm. безусловно, чтобы животное не нервничало. Чтобы мы фиксацию более аккуратно уже делали, да, то есть не, не, столько, не, не столь инвазивную или агрессивную. А если... Есть активность там ночная Ну надо как-то, я говорю, ли смириться Или подходить к этому вопросу Ну не будете же вы все 15 лет кошки ну, Или там 10 лет собаки давать успокоительное а, а так Как с гиперактивностью детей Вот псих, психологов надо спросить Дают ли они успокоительные? скорее всего Ну на всю жизнь это точно нет. Да, Есть какие-то там, у них наверное игры Там еще что-то То есть Я думаю, что и с животными имеет смысл Точно так же обходиться Под Подбирать оптимальные параметры жизни, игры, времяпрепровождения, но все-таки заводя животное, не забываем, что мы его заводим не для дивана, дивану не нужна собака или кошка, и квартире не нужна кошка, кошка собака собакой, да? они нужны все-таки вам, и поэтому, когда вы их заводите, вы должны понимать, что вы будете уделять им время, у вас есть и возможность это сделать, да? а, там, на дачу вы их будете возить, там, если мы говорим о собаке. Что на даче будет все огорожено, собака тоже будет бегать, пожалуйста, тоже реализация энергии. Что вы будете и на диване вместе, и гулять вместе, все будете вместе, и неважно, какая погода за бортом. Понятно. А еще есть такой вид активности, например, собаки не просто носиться по квартире, а, например, лаять на дверь. Вот просто, чувствую. когда кто-то проходит на, на этаже, все, начинается, дикий лай собаки, и, и как-то уже и, и ругаешь его, и вроде, и ш, вот, вот что с этим я. Ну, чаще всего это той интерьер за дверью, безусловно, то есть какая-нибудь вот эта мелочь, э, той терьер, шпиц, ну, мелкие породы собаки, uh -huh. собак. Ну, изначально, когда все это начиналось, скорее всего, нужно было погасить. То есть не, не приучать То есть владелец как, о, лай, ой, какой молодец Все, охранник растет там Особенно, если это той терьер ага. да? А надо просто ну, разговаривать с кинологом Ведь с маленькими породами собак Тоже нужно ходить к кинологам, на самом деле Там есть группы специально для для таких для Такой, в хорошем смысле, мелочи Которых действительно Очень адекватно, можно сделать очень адекватными Нисколько не ну, с Такими же спокойными, с послушными, как овчарку Например, да? Я думаю, что не, не надо просто позволять лаять, ну, как-то как отвлекать э шума, поглощающую дверь какую-то поставить. Вот такой еще вариант. С какой стороны поставить эту дверь? Ну, потому что себе. Две. С одной и со второй. Чтобы собаке не было слышно, кто там ходит, как там ездит лифт, и тогда собака не будет. Но, возможно, собака хочет повыпендриваться и показать я охранник, дай мне вкусняшку, обрати на меня внимание, потому что они тоже такие ведь понимают, как можно привлечь внимание? Вы там в телефоне засели, и все, но эмоции. Она полаяла, вы такие, о, о кто там идет там, э, или еще там что-нибудь, там, или что там, какой-то какой шум. Вот, не, пожалуйста. Не только жена компьютера, значит, да, ревнует, так и собака к телефону тоже может завтра ревновать. Слушайте, сегодня такой классный у нас эфир получился. Обсудили абсолютно разные причины того, почему животные наши могут быть очень активными. Рассказали про то, как с этим бороться, но самое самое главное это конечно просто уделять им время да, и все тогда будет у вас хорошо а совсем скоро можно можно будет послушать сеженьки подкаста в группе радио Дом вконтакте ну а вас Екатерина я прям благодарю от всей души за классный сегодняшний эфир а удачи вам и только здоровых животных спасибо